0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 8 de março de 2022 e nós vamos tratar, como não poderia deixar de ser, dessa crise na Ucrânia, da invasão Rússia à Ucrânia. E o nosso assunto hoje é um assunto muito específico e muito interessante, que é essa convocação feita pelos ucranianos, de pessoas de todo o mundo para combaterem ao seu lado contra os russos. Nós temos vendo notícias na internet, na televisão, de pessoas que estão se deslocando para lá, de várias nacionalidades, inclusive há notícias de brasileiros. Só que, diferentemente do que muita gente pode pensar, esse pessoal não vai estar, se não for formalmente aceito e passe a integrar, as forças de defesa da Ucrânia, esse pessoal não contará com as proteções que são dadas aos combatentes pelo direito internacional dos conflitos armados, também conhecido como direito internacional humanitário, ou lei da guerra. Isso porque eles podem ser ou não enquadrados na situação de mercenários. E essa situação não tem as mesmas prerrogativas que as leis internacionais dão aos combatentes, envolvidos nas hostilidades. Mas, para falar sobre isso com muito mais propriedade, eu convidei o coronel da reserva, Carlos Frederico Sinelli, uma autoridade no assunto, talvez a maior autoridade nesse assunto no Brasil, para ele falar especificamente sobre esse tema e fazer uma espécie de alerta para quem estiver pensando em fazer isso, né, se deslocar, para a Ucrânia para participar do conflito. Então, com vocês, o Coronel Siné.
1: Bom, meu amigo Paulo Filho, mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade de participar do seu do seu blog. Nós estamos conversando hoje sobre ainda no contexto, né, é, tão noticiado aí da guerra na Ucrânia sobre a questão de mercenários, né? estávamos trocando algumas ideias em face de algumas imagens que hoje circularam, inclusive de indivíduos supostamente vestindo uniforme camuflado de combate e com bandeiras de outros países, armas em punho circulando pelo território da Ucrânia. Bom, a questão dos mercenários é bastante antiga, né? É, sempre foi um problema para estados, os estados modernos, depois da, da paz de Westphalia, em 1648, financiar guerras. Né? Então, é, desde a parte de arrecadação de impostos, os, os estados absolutistas ali nas guerras do século 17 XVII, e XVIII, até a, a mobilização dos complexos industriais militares, as guerras do século XX, guerras da era industrial, sempre foi um problema. E os mercenários sempre tiveram por aí, para oferecer seus serviços. né? Ocorre que, ao longo do tempo, com a maturidade das leis que regulam conflitos armados, né, o direito internacional humanitário, passou-se a ter, do ponto de vista, inclusive filosófico, num primeiro momento, a ideia de que a motivação do mercenário... em face de ser uma motivação pecuniária, ou seja, ele está atrás de recompensas materiais, ela não estaria à altura da nobreza do sacrifício que o indivíduo faz é, ao combater uma guerra em nome do seu Estado. Então, essa, 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 esse benefício uh, supostamente materialista, né, na, na acepção negativa da palavra, fez com que o direito humanitário restringisse é, a a, a proteção do ponto de vista de imunidade processual pelos seus atos em combate é, é não não contemplando esses indivíduos né é, agora veja é, durante ah, principalmente ali nas guerras de colonização africanas né a, a década de 1970 é, é que essas preocupações realmente foram Escritas, né? Então ela, o mercenário não é citado nas quatro convenções de Genebra clássicas, até porque são convenções ligadas muito mais à proteção de pessoas e de bens do que a métodos e meios de guerra. Mas nos protocolos adicionais, é, nesse caso, o protocolo adicional 1 as convenções que é de 1977 discutido em 76, trabalhado e entrando em vigor em 1977, o tema mercenário já aparece. né? E com um artigo inteiro dedicado a eles, no sentido de que eles não têm direito ao estatuto do combatente barra prisioneiro de guerra. né? Porque nós sabemos que todo combatente legítimo, lícito, né? um um, um indivíduo que, que preenche os critérios para ser um combatente, uma vez capturado Caído em poder da parte adversa, ele tem direito ao estatuto do prisioneiro de guerra, que, é, dentre várias ah, é, prerrogativas, é, assegura que ele, uma vez cessadas as hostilidades, vai ser repatriado sem demora, né? é o que a norma diz, ou seja, ele é imune à persecução penal pelos seus atos. É, o mercenário, caindo em poder da parte adversa, embora ele tenha direito ao tratamento de prisioneiro de guerra, ou seja, tratamento humano, é, integridade física, alimentação, água, visita do comitê internacional da cruz vermelha, ele não tem direito a, a essa imunidade. Ele vai ser julgado de acordo com as leis em vigor, que podem ser as leis do, do país ocupante pode ser as leis estabelecidas naquele território. Isso é uma é uma vai vai variar de casa a casa, mas é, ele ele deverá ser enquadrado, né? Haverá uma uma o enquadramento jurídico dele a um tipo penal previsto, que pode ser, inclusive, de espionagem, ou de alta traição, ou de ameaça contra a integridade ou a soberania do Estado. Né? Nós temos no nosso ordenamento jurídico interno alguns tipos penais que é, criminalizam isso, né? esse tipo de atitude contra o Estado, e que dirá por parte de estrangeiro Agora, o artigo que caracteriza isso no protocolo adicional 1, ele foi escrito com seis critérios cumulativos. Então, para o indivíduo ser considerado mercenário, estrito senso, propriamente dito, ele precisa atender seis critérios cumulativos. Eu vou ler rapidamente aqui para a gente ver. Primeiro é que ele tem que ser recrutado no país ou fora dele, especialmente para combater um conflito armado. Segundo ele tem que estar participando diretamente das hostilidades. Tá? Então, o apoio ah, moral, o apoio, às vezes, logístico remoto à distância, isso não caracteriza muito. Né? Participar diretamente das hostilidades é, um, é uma terminologia bastante é, é, discutida no direito humanitário, mas em síntese, para não deixar dúvida, é aquele de estar com armas na mão desencadeando ações hostis contra o oponente. Então ele tem que estar participando das hostilidades. Ele toma parte nas hostilidades essencialmente com o objetivo de vantagem pessoal e de fato tenha recebido a promessa efetiva de uma das partes no conflito ou no nome dessa parte, de uma remuneração material claramente superior à prometida ou paga aos combatentes. Então assim, ele tem que ter sido prometida a ele alguma recompensa material que seja superior à média do soldo, digamos, do do, do exército daquele daquele país, né? É, isso tem que ficar demonstrado que foi prometida essa vantagem. Ele não é nacional de nenhuma das partes no conflito e nem reside no território controlado, ou seja, ele não é cidadão daquelas da, do, do, de quem está brigando. Não é membro das forças armadas da parte de conflito e não foi enviado por um Estado que não é parte no conflito em missão oficial, ou seja, aquela figura dos dos assessores militares, dos consultores, né? Esses não se enquadrariam. Então, veja, desses aqui, hoje a situação que nós estávamos discutindo, basicamente aqui estão todos presentes, exceto o que precisa ser demonstrado, né? Aquela situação de ter-lhe sido prometida alguma vantagem pecuniária material em relação a isso, tá bem? Agora, se esse indivíduo, vamos hipoteticamente, né, um brasileiro vai para a Ucrânia, pega num fuzil, e o Estado ucraniano, as Forças Armadas ucranianas, o o governo ucraniano, o recruta legalmente e o insere nas Forças Armadas do Estado ucraniano, ele passa a ser um membro das Forças Armadas. Aí veja, tem um item aqui que não pode ser membro das Forças Armadas. Esse cara não é mercenário. Ah, mas, o, por exemplo, para ser um oficial do Exército Brasileiro tem que ser um cidadão nato. Ok, mas é, lá pode ser diferente. Lá pode, numa situação de conflito armado, que é uma situação absolutamente limite, né, a sobrevivência do Estado está em jogo, pode ser que isso seja admitido. Estrangeiros sendo integrados, né, não há problema nisso. O direito humanitário não vê, o direito internacional humanitário não vê problema nisso porque ele vai ser enquadrado nos critérios de combatente. Vai ter um comandante, uma cadeia de comando, um sinal distintivo, que é o uniforme, vai usar suas armas regularmente e vai respeitar leis e costumes da guerra. Se não respeitar, por estar numa cadeia de comando, ele vai ter um código disciplinar que vai lhe punir né, em relação a isso. Então, veja, isso aqui é o protocolo adicional 1, as quatro convenções, é o artigo 47 do protocolo, que fala sobre mercenários, Rússia e Ucrânia ratificaram esse protocolo. É. Então é interessante que nós temos, estamos tendo aí várias situações cotidianas. Eu tenho inclusive postado isso no meu perfil ali no Instagram de situações onde nós vemos algum traço de tangência com o direito internacional humanitário. É claro, porque são as leis que regulam o conflito armado, né? Onde está a sociedade está o direito. Já diziam os antigos romanos. Então, o direito está presente nisso daí. Por que, que nós tínhamos dificuldade de enxergar isso nos últimos 20 anos? Né? Desde ali da Guerra do Golfo, lá, é, quando os aliados invadiram o Iraque, lá atrás. Foi a última, praticamente o a último a última, a última conflito armado regular, né? de terceira geração, como nós dizemos, é, é, de Estado contra Estado. Ou seja, um conflito armado internacional, em que um Estado é, enfrenta outro. Porque nesses últimos 20 anos não tinha acontecido esse tipo de conflito, né? nessa magnitude. Então, conflitos internos, esses elementos aqui do direito humanitário estão presentes, mas eles estão pulverizados ali. né? Hoje teve uma notícia de prisioneiros de guerra, russos, né? feitos prisioneiros por ucranianos, sendo expostos à TV para poderem... fazer uma espécie de de arrependimento, de uma catarse coletiva né, em relação ao que aconteceu ali, um arrependimento individual e e uma catarse em nome do povo russo sobre terem participado da guerra. Isso não é permitido. né? Então, veja, tem tem havido violações, todas elas eu estou falando supostamente, tem que ser investigado, tem havido violações de parte a parte. O direito humanitário está presente aí. Então, realmente, é um risco, esses, esses indivíduos, em tese, estarem indo para lá, porque o direito humanitário não vai, repito, vai protegê-los como indivíduos, né? garantias fundamentais, não podem sofrer nenhum tipo de tratamento desumano, cruel, mas podem estar submetidos a processo é, penal, pelas suas processo judicial pelas suas, pelas suas atitudes. Né? É, hoje existe uma discussão muito grande Nesse contexto, com relação às companhias chamadas companhias militares privadas, né? São aquelas corporações formadas por ex-militares que vão, temos visto isso muito no Oriente Médio, para fazer a segurança de autoridades ou para ajudar nos comboios logísticos, né? Isso é uma outra discussão que nós podemos aí aprofundar em algum outro momento, mas não é o foco agora desse. Eu digo outra discussão porque muitos consideram que esses indivíduos são os novos mercenários, os mercenários da modernidade, né? E para finalizar, Paulo, eu acabei não falando, né? Só disse por que o direito humanitário passou a não dar essa esse reconhecimento do estatuto, mas à medida que o, o as guerras foram evoluindo, se verificou que primeiro o manter mercenários era muito custoso, né? Que então você tinha que contratar, treinar, mantê-los ali durante a campanha e depois que a campanha acabava, você Mandava embora e na volta se houvesse outra guerra teria que fazer tudo de novo. Em geral, já tinha havido aí uma inflação: quer dizer, os preços da contratação, as remunerações já tinham aumentado, então ficava muito custoso, muito difícil. E a lealdade era muito questionável, né? Claro, os caras estão atrás ali de recompensa material. Quem pagar mais, eu troco de lado rapidamente. Então, por, por essas razões, é, foram sendo criados os exércitos nacionais, os exércitos permanentes. né? A soldo, né? daí a palavra soldado. Então, soldo, soldado é aquele que tem é, uma remuneração fixa, o exército é uma força leal, regular, permanente, que vai servir é, é ao Estado. O próprio Maquiavel condenava muito, né? ele chamava os chamados né? que são os condutores, aqueles que eram recrutavam uh, nas cidades-estados uh, italianas, né, antes da unificação, para lutar com, entre, entre as cidades, né, entre os baronatos ali. Então, ele sempre criticou muito isso como sendo algo deletério né, para o Estado. Então, é, meu amigo, é isso. Eu espero ter contribuído aí, né, e permaneço à disposição para qualquer outra contribuição aí nesses uh, assuntos ligados aí ao conflito, que, né, como nós sabemos, é uma circunstância muito trágica para a humanidade, mas que está é, se desenrolando e é preciso extrair conclusões e fazer análises é, balizadas né, é, por, por princípios, inclusive, do direito internacional humanitário. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço.
0: Bem, então, como vocês viram com as palavras do Sinelli, essa situação de você ser estrangeiro e se dirigir a outro país para combater, ela não é assim tão simples. Um outro aspecto que a gente comentou e conversou na nossa conversa é que, historicamente, é, quando acontece a participação de mercenários no campo de batalha, historicamente, os níveis de violência perpetrados por esses grupos em combate são normalmente muito superiores aos níveis de violência das partes dos exércitos profissionais em conflito. Isso por causa da sua motivação. né? A motivação ela é, via de regra, pecuniária, e isso, de certa maneira, é, liberta esses combatentes para agirem sem nenhum tipo de freio. Isso é o que acontece historicamente nos conflitos com a presença de mercenários. E isso é um, um problema porque isso afeta... Evidentemente, um princípio basilar do direito internacional dos conflitos armados, que é o princípio da humanidade. Então, esse vídeo serve de alerta para os que, por acaso, pensem em fazer isso, se deslocar para a Ucrânia, para participar dos combates. Nós estamos tendo notícia da participação de alguns brasileiros por lá. É importante que vocês saibam todas as circunstâncias que afetam essa decisão. Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo o Instagram do Coronel Sinelli, onde ele faz uma série de observações muito interessantes sobre o direito internacional dos conflitos armados no conflito da Ucrânia. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação do meu amigo Sinelli e espero que ele volte aqui para outras intervenções sobre o direito internacional humanitário. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like, compartilhem com os amigos, divulguem o canal, porque dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Peço também que, se puderem, eh, se tornar apoiadores do canal em www.paulofilho.net.br, tem uma sessão, apoie o blog, e lá vocês vão encontrar maneiras de nos apoiar. Tá certo, pessoal? Até a próxima, tchau!